0: Tarihler kitaplarının ikisi de birçok yönden birbirine benzer. Saul'dan Zedekiya'ya kadar olan aynı tarihsel gelişmeleri içermektedirler. O zaman tarihler kralların bir kopyası mıdır? Kesinlikle hayır. Grek çevirmenleri tarihlere çıkarılan şeyler başlığını verdiler. Bu iyi bir başlık olmasına karşın yeterli değildir. Tarihler diğer tarih kitaplarının kayıtlarından çok daha derin şeyler içermektedir. Aslında tarihler yasanın tekrarlanışı ya da özetlenmesinin başka bir örneğidir. Kutsal ruh Tanrı'nın sözünü verirken şu kuralı uygular. Gerçeğin büyük bir alanı kapsayan önemli bir kısmını verir ve daha sonra genişletmek ya da açmak istediği bölümleri seçer. Tanrı'nın ruhu sanki bir teleskobu alır, açık alana bizim için bakar. Sonra onun bir kısmını seçer ve mikroskobun altına koyar ve ayrıntıları görmemiz için bize izin verir. İşte birinci ve ikinci tarihlerde olan budur. Yasanın tekrarının ya da özetlenmesinin yapılışını görmüştük. Yaradılış kitabının ikinci bölümü yedi gün süren yaradılışa bakar ve bir şeyi insanın yaradılışını seçer. Bu Adem'in ırkından geldiğimiz için ayrı bir önem taşır. Yasanın tekrarı kitabı da yasanın tekrarıyla kalmaz. Tam tersine çöldeki 40 yıllık deneyimin ışığında yasanın yorumunu bizlere verir. Şimdi tarihlerde Tanrı'nın 1. ve 2. Samuel ile 1. ve 2. krallarda bahsetmiş olduğu yeri bazı ayrıntıları eklemek ve önemli gördüğü şeyleri vurgulamak için tekrarladığını göreceğiz. Bunlardan birkaç örnek vermek gerekirse 1. tarihlerde vurgulanan Davut iken 2. tarihlerde vurgulanan Davut'un soyudur. Kuzey ve Güney krallıkları arasında bölünme olduğunda da Kuzey krallığı bir şekilde göz ardı edilir. Tarihler kitabı Davut'un günahını kaydetmez. Niçin? Çünkü Tanrı bu günahı tamamen bağışladığı için artık ondan tekrar söz etmez. Tanrı bağışladığı zaman unutur da. Krallar kitabında ulusun tarihi tahtın görüşüyle verilirken, tarihlerde ise sunağın görüşüyle verilir. Krallarda saray merkezi iken, tarihlerde tapınak merkezdir. Krallar bize ulusun siyasi tarihini verirken tarihler, bize ulusun dini tarihini vermektedir. Tarihler kralların bir yorumudur. Krallar kitabında dikkatimizi şu ifade çekmektedir. İsrail'in krallarının tarihlerinde yazılmamış mıdır? Gördüğünüz gibi tarihler kralların yorumudur. Krallar kitabı bize insanın görüş açısını verirken, tarihler kitabı Tanrı'nın görüş açısını bizlere aktarmaktadır. Tarihler kitabının yazarı büyük bir olasılıkla Ezra'dır. Dil ve uslup, açısından Ezra'nın kitaplarıyla Nehemya arasında dikkat çekici bir benzerlik göze çarpmaktadır. Sonuç olarak Tarihler Babil'in işgali sırasında yazılmıştır. Tarihlerin iki kitabı orijinalinde bir kitap oluşturmakla kalmayıp Ezra ve Nehemia'yı da kapsamıştır. Bu Ezra'nın yazarlığının Yahudi geleneğini desteklemektedir. Birinci Tarihler kitabının ana hatlarını şöyle saymak mümkündür. İlk olarak soylar ve bölümler bir ila 9 bölümlerde karşımıza çıkar. Saul'ün krallığı 10. bölümde konu edilirken 11 ila 29. bölümler arasında Davut'un krallığı konu edilmiştir. Davut'un yiğitleri 11 ve 12. bölümlerde konu edilirken 13 ila 16. bölümlerde Davut ve Tanrı'nın sandığı konu edilir. Davut ve tapınak konusu ise 17. bölümün konusudur. 18 ila 20. bölümlerde Davut'un savaşları, 21. bölümde Davut'un insanları saymada işlediği Günah konu edilmektedir. Davut ve tapınağın inşaatı için yaptığı hazırlık ve organizasyon ise 22 ila 29. bölümlerin temel konusudur. Az önce de söylediğim gibi 1 ila 9. bölümler arasında soylar konu edilir. İlk 9 bölüm soyları içerir ve birçok açıdan bu Tanrı'nın sözünün olağanüstü olduğu bölümlerden birisidir. Nasıl başladığına dikkat ediniz. Birinci tarihler birinci bölüm 1 ila 4. ayetler arasında Adem, Şit, Enoş, Kenan, Mahalalel, Yeret, Hanok, Metüşelah, Lemek, Nuh, Nuh'un oğulları, Fa, Sam, Ham, Yafet. Bunlar yaratılış kitabının ilk sekiz bölümünde okuduğumuz kişilerin adlarıdır. Soyla ilgili kesimi okurken tekrin kitabında da aynı yöntemin izlendiğini fark edeceksiniz. Yani dışlanan, reddedilen soydan önce söz edilir. Sonra da kutsal yazılar boyunca Rab İsa Mesih'le Giden soy bizlere verilir. Önce Yafet'in oğulları sonra Ham'ın oğulları ve son olarak da Sam'ın oğullarının listelendiğine dikkat ediniz. Yalnızca Sam'ın soyu devam eder. Bu da İbrahim'e kadar sürer. Sonra İbrahim'in soyu kaydedilir. İsmail ve oğulları İbrahim'in Ketura'dan olan oğulları ve son olarak da İbrahim'in oğlu İshak'ı ve İshak'ın soyuyla devam eder. Önce Esav'ın neslinin listesi verilmektedir. Ne var ki Rab İsa'ya uzanan soy, İshak'ın diğer oğlu olan Yakup'un soyundan çıkacaktır. İkinci bölüm Yakup'la yani İsrail'in nesliyle başlar ve dokuzuncu bölüme kadar devam eder. On beşinci ayete gelince Yesen'in soyu karşımıza çıkar. Davut Yesen'in oğullarından birisiydi. Şimdi Davut'un soyunu izleyeceğiz çünkü Rab İsa Davut'un oğlu olacaktır. 1. Tarihler 3. Bölüm ise Davut'un ailesinin kaydını içerir ve Davut'un daha önce bilmediğimiz oğullarını görürüz. Onlardan Samuel ve Krallar kitabında söz edilmez. 1. Tarihler 3. Bölüm 5. Ayette Davut'un Yaruşilim'de doğan oğulları Şima, Şovav, Nathan, Süleyman. Bu dördü Ammiel'in kızı Batşeva'dan doğdular diye yazar. Şima ve Şovav'dan bahsedildiğini daha önce hiç duydunuz mu? Süleyman'ı biliyoruz ama Nathan kimdir? Luka'da Rab İsa'nın kayıtlı bulunan soyunu incelerseniz, soyun Süleyman ile değil, Natan ile devam ettiğini görürsünüz. İsa'nın annesi Meryem, Nathan'ın soyundan gelirken, Yusuf'un Süleyman'ın soyundan geldiği görülmektedir. Matta'da Rab İsa'nın Davut'un tahtının yasal ünvanını Süleyman'dan aldığını ve Luka'da da Davut'un tahtına kan bağıyla sahip olduğu ünvanını da Nathan'dan aldığını görürüz. Bu çok önemlidir çünkü Süleyman'ın soyunda Yehoyakin vardı. Kutsal Kitap'ta Rab ona şöyle der: Soyundan gelen hiç kimse Davut'un tahtında oturamayacak. Yahuda da bir daha krallık etmeyecek. Bu kişi Mesih'e uzanan soyda problem oluşturdu. Bu da Yusuf'un Rab İsa'nın babası olamayacağına ve İsa'nın bakireden doğması gerektiğine dair bir kanıttır. Dördüncü bölümde Kalep, Sela ve Şimon'un soyuyla devam eden Yahuda'nın soyu karşımıza çıkar. 5. Bölüm Ruben'in soyundan sürgüne kadar olan kısmının izini araştırıp bulmaktadır. 1. Tarihler 5. Bölüm 1-2. Ayetlerde İsrail'in ilk oğlu Ruben'in oğulları. Ruben ilk doğandır. Babasının yatağına yatıp onu kirlettiği için ilk oğulluk hakkı İsrail oğlu Yusuf'un oğullarına verildi. Bu yüzden Ruben soy kütüğüne ilk oğulluk hakkına göre yazılmadı. Yahuda kardeşleri arasında en güçlü olandı. Önderlik hep onun soyundan çıktı ama ilk oğulluk hakkı Yusuf'a aitti diye yazar. Bu ayet bize Ruben'in ilk oğulluk hakkını kaybettiğini ve bunun Yahuda'ya değil Yusuf'a verildiğini bildirir. Ancak Yahuda egemen oldu ve yönetici de Yahuda'dan çıktı. Gadiler ve Manasse'nin yarım soyunun kaydı sürgüne kadar olan zamanı içermektedir. Son iki ayet sürgün oluşlarının nedenine açıklık getirmektedir. Altıncı bölüm Levi'nin oğulları olan Gershon, Kohat ve Merari aracılığıyla Levi soyunun yani başkahinlerin ailesi soyunun izini araştırıp bulur. Yedinci bölümde İsekar, Benjamin, Nafteli, Manessa, Efraim ve Aşer oymaklarının soylarını verir. Bunların hepsi Babil'e sürgün edilen soylardı. Sekizinci bölüm özel olarak Saul ve Yonatana gönderme yaparak Benjamin Sıptı'nın soyunu incelemektedir. 9. bölümde soyların korunmasına dair göreceli bir ifadeyle başlar. 1. tarihler 9. bölüm 1. ayette bütün İsrailler soylarına göre kaydedilmiştir. Bu kayıtlar İsrail krallarının tarihinde yazıldır. Sürgünden yarışleme dönenler Nehemya 11. bölüm 3 ila 19. ayetlerde yer alırken Yahudalılar Rabbe ihanet ettikleri için Babil'e sürüldüler der 1. tarihler 9. bölüm 1. ayet. Herhalde İsrail'in her oymağının soyu tapınakta sergileniyordu. İnsanlar sürgüne gidinceye kadar kayboldu. Ne var ki soylar saklandı ve yarış ilime geri getirildi. Geri dönenler tapınağı yeniden inşa ettiler ve işte soylar da oradaydı. rab İsa doğduğunda bu soylar tamdı. İsa Mesih'in düşmanlarının oraya gidip onun soyunu kontrol ettirdiklerinden emin olabilirsiniz. Daha önce söylediğimiz gibi Matta Yusuf'un soyunu yazar ki, Buradan İsa tahtın yasal ünvanını alır ve Luka Meryem'in soyunu yazar ki İsa Mesih buradan da Davut'un tahtına kan bağıyla sahip olunan ünvanı almaktadır. Bildiğimiz kadarıyla Rab İsa Mesih'in soyuna hiçbir saldırıda bulunulmadı. Doğruydu ve herkes de bunu görebilirdi. Tapınak İsa Mesih'ten sonra 70 yılında Romalı Titus tarafından yakıldığı zaman soylarda yok edildi. Ancak dikkat edilmesi gereken şey şudur. Tarihler kitabında sürgün dönemine kadar olan zaman içindeki soyların izini araştırır bulur. Daha sonra kalan İsraillerin dönmesiyle soylar Rab İsa Mesih dünyaya gelinceye kadar devam eder. Onun yaşamından sonraki kayıt kayboldu. Neden? Çünkü Tanrı bize İsa Mesih'in insanoğlu ya da insanın insanı olduğunu açıkça göstermekle ilgileniyordu. Tanrı bizim İsa Mesih'in Adem'in soyundan geldiğini ve onun son Adem olduğunu Üçüncü bir Adem'in olmayacağını bilmemizi ister. İsa Mesih yeryüzündeki son ailenin reisliğini yapar. Yalnızca iki aile vardır. Adem'in ailesi ve Tanrı'nın ailesi. Adem'in ailesi kaybolan bir ailedir. Siz ve ben bu aileye doğduk. Günahkar Tanrı'dan uzak ve Tanrı için herhangi bir kapasite taşımadan dünyaya geldik. Bugün dünyaya şöyle bir baktığımızda bu Tanrı ile insan arasındaki uzaklığın ne kadar belli olduğunu görürüz. Tüm insanlık ailesi Adem'in ailesi içerisindedir ve Ademle hepsi ölmektedir. Adem'de gördüğümüz durum son derece umutsuzdur. Ancak son Adem olan Mesih'te umudumuz var. Tanrı'nın ailesi olan başka bir aileye İsa Mesih başkanlık etmektedir. Bu yeni ailedeki insanların hepsini yeniden yaratacağı için ikinci adam olarak adlandırılır. Ve dolayısıyla soy doğrudan ruhtan doğana uzanmaktadır. Eğer bugün Mesih'e geldim ve ona inandım, o benim kurtarıcım ve Tanrı'nın ruhu, onu benim için gerçek kıldı diyebilirseniz o zaman son Adem'in ailesine ait olursunuz. Bu ailede yaşam hem de sonsuz yaşam vardır. Rab İsa'nın getirdiğini söylediği şey budur. Aslında o yaşam benim dedi. Ayrıca şöyle dedi. İnsanlar yaşama, bol yaşama kavuşsunlar diye geldim. Yaşamı sırf var olmak, uyuşturucu ya da alkolle heyecan yolculuğuna çıkmaktan daha anlamlı kılan İsa Mesih'tir. Onunla yapılan yolculuk cennete yapılan yolculuktur. Onun huzuruna giden yolculukla cennette sonuçlanır. 9. bölümün kalan kısmı levilleri vurgulamaktadır. 1. tarihler 9. bölüm 2. ayette kentlerdeki mülklerine dönüp ilk yerleşenler bazı İsrailliler, kahinler, leviller ve tapınak görevlileriydi diyor. Bu İsrail'de ilkin Levi oymağından geldiğini görüyoruz. İlk kahinler Tanrı'ya hizmet edenler sonra da Leviller olduğu anlamına gelir. Gördüğünüz gibi Levi oymağının hepsi kahinlik yapmadı. Harun'un ailesi kahin olarak hizmet etti. Diğerleri daha çok tapınağın muhafızlarıydı. Sonra Netinim'den bahsedilir. Netinim sözcüğü hizmetkar anlamına gelmektedir. Köle olabilirlerdi. İsrail'in kölelerinin olup olmadığına dair bir soru vardır. Öyle sanıyorum ki köleleri vardı ama onlar kendi kardeşlerinden değillerdi. Aslında gibi onların durumu buydu. Tapınak hizmetinde kullanıldılar. Yeri süpürme, pirinçten yapılan şeyleri parlatma gibi işleri bu kişiler yapardı. Bu bölümden başka bir ilginç ayete işaret etmek isterim. 1. Tarihler 9. bölüm 33. ayette Levillerin Boy başları olan ezgiciler tapınağın odalarında yaşardı. Başka iş yapmazlardı. Çünkü yaptıkları işten gece gündüz sorumluydular, diyor bu ayet. Ezgiler belirli leviller tarafından yönetilerek söylenmekteydi. İsrail'de müzik son derece gelişmişti. Davut'un müzikle çok yakından ilgilendiğini hatırlarsınız. Aslında ona İsrail'in tatlı mezmur yazarı dendi ve mezmurların çoğu da onun kaleminden çıktı. Bu bölüm Saul ailesinin soyuyla son bulur. Bu olağanüstü bir şekilde Saul ve oğlu Yonatan'ı izler. Dokuzuncu bölüm tarihlerin soyuyla sona ermektedir. Kutsal yazılardaki en uzun soydur ve dünya tarihi ya da edebiyatında böyle bir şey yoktur. Adem'le başlar ve İsa Mesih'e kadar uzanır. İlk Adem'le başlar ve son Adem'e kadar devam eder. Bu tablo var olan en büyük soy tablosudur. Bize hepimizin aynı ailede olduğumuzu anlatmaktadır. Günümüzde tabi ki hiç kimse soyunun Adem'e kadar uzantısını araştırarak bulamaz. Çünkü Romalı Titus İsa Mesih'ten sonra 70 yılında tapınağı yakıp yıkınca soylarda kayboldu. Yine de Adem'den itibaren izleilebilen genel yolu anlatabiliriz. Çoğumuzun geçmişinde yafet varken kimimizin geçmişinde ham kimimizin de Sam vardı. Ama hepimizin geçmişinde Adem vardır. Tarihlerde kaydedilen soylardaki apaçık olan atlamalara dikkat etmek ilginç ve önemlidir. Örneğin, Kain ve ailesinden hiç bahsedilmez. Adem'in Kain adında bir oğlu yok muydu? Evet vardı. Ama soyu sona erdiği için buradaki listede yer almaz. Yaratılış 7. bölümde kaydedildiği gibi tufanda mahvoldu. Sanırım bütün soy tablolarında Yaratılış'ta bile atlamalar vardır. Bu insanın yaşıyla ilgili önemli soruya ışık tutabilir. İnsanlık kaç yaşındadır? Benim kişisel görüşüme göre insan soyunun yaşı 6 bin yıldan daha büyüktür. İnsan yeryüzünde oldukça uzun bir süredir var. Ancak Tanrı onu yarattığında o Adem'di, bir insandı ve özellikle ağzını çizerek söylemek istiyorum bir maymun değildi. Belki evrim teorisi ve sözde gelişmiş denilen insanlığın övülen uygarlığına göre yönetilen taşlama dolu çizgi filmi görmüşsünüzdür. Mahvolma sahnesini resmeder. Atom bombaları patladı ve insan sonunda kendini yok etti. Hayatın son izi de kaybolur ama iki şey durur. Yaprakları dökülmüş ve büyük dallarının çoğu kırılmış bir ağaçta oturan iki maymun vardır. Orada oturup bu harabeyi incelerler. İnsan hayatı yok olmuştur. Çizgi filmin ima sahnesine gelmişsinizdir. Şimdi hepsini yeniden yapmak zorunda kalacağız der bu sahne. Kutsal yazılar elbette ki insanlığın intihar etmeyeceğini garanti eder. Peki insanın gelişmesine ne demeli? Adem'in zamanından beri yeryüzünde uzun bir süredir bulunmaktadır. Psikoloji insanı zeka seviyesine yani IQ'suna göre sınıflandırmaya çalışıyor. Bu elbette ki mekanik bir yoldur ve insanı başarıları ve yeteneklerine göre mekanik bir şekilde sınıflar. Terazinin bir ucu normalden aşağı diğer ucu normalden yukarı ya da dahiyi gösterir. Ortada bir yerde ise normal vardır. Ancak Tanrı'nın testleri farklıdır. Hepsi onun sınıflandırması altına girer. Tanrı'nın ne söylediğini biliyor musunuz? Tanrı hiçbirinin normal olmadığını söylüyor. Romalılar 3. bölüm 23. ayette Çünkü herkes günah işlediği ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diyor. İnsanla ilgili olarak istisnasız 3 evrensel gerçek vardır. Birincisi Adem ve çocukları ölmek zorundadır. Başlangıçta Tanrı Adem'e yaradılış 2. bölüm 17. ayette şöyle dedi. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Ama Tanrı insanı ölmesi için yaratmadı. Kutsal yazılar bize Romalılar 5. bölüm 12. ayette günah bir insan aracılığıyla ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işlediler. Ve insanın bir kez ölmesi kararlaştırılmıştır. İbraniler 5. bölüm 12. ayet 1. Korintiler 15. bölüm 22. ayet bize bunu söyler. Sizin ve benim yaşadığımız bu yeryüzü, büyük bir mezarlıktan başka bir şey değildir. Ölüm döşeğinde Davut şöyle der. 1. Krallar 2. bölüm 2. ayetti. Herkes gibi ben de yakında bu dünyadan ayrılacağım. Güçlü ve kararlı ol. Bugünkü serbest yolların hepsi mezarlığa gider. 23. Mezmur 4. ayette karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin, güven verir bana diye yazıyor. İşte bu sözler yaşayan insanın durumunu resmeder. Ölüm yeryüzünde bir canavar gibi sinsice gezmektedir. Üç çeşit ölüm vardır. Birincisi fiziksel ölüm, ikincisi ruhsal ölüm ve üçüncüsü ise sonsuz ölümdür. Adem yasaklanan meyveyi yedikten 900 yıl sonra fiziksel olarak öldü. Ama ruhsal olarak hemen o anda öldü. Ölüm ayrılık demektir. Fiziksel ölüm, ruhun bedenden ayrılmasıdır. Ruhsal ölüm, insanın Tanrı'dan ayrılmasını belirtmektedir. Ve sonsuz ölüm, insanın Tanrı'dan ayrılması anlamına gelmektedir. Sonsuz ölüm, sonsuza dek Tanrı'dan ayrılmak demektir. İşte cehennem budur. Tanrı'nın hiç gitmediği yerdir orası. Orada Tanrı'nın bereketi, merhameti ve sevgisi yoktur. İkinci olarak ise, evrensel gerçeğin bir diğeri ise şudur. Adem ve çocuklarının hepsi günahkarlardır. Tanrı bizden hepsi günah işledi diye bahseder. Ve beyanın kanıtı ise herkesin ölmesidir. Herkes Adem'de ölür. Herkes Adem'de günah işlemiştir. İbrahim iyi biriydi ama günah işledi. İsmail bunun kanıtıdır. Kaleb iyi ve önemli biriydi ama cariyesi vardı ve günah bu adamı Tanrı'dan uzaklaştırdı. Tanrıya karşı açıkça isyan eder. Kahin gibi Tanrı'nın huzurundan çıkar. Yaşaya kitabının 59. bölümünü herkes okumalıdır. Yaşaya 59. bölüm 2. ayette Ama suçlarınız sizi Tanrınızdan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü O'nun yüzünü göremez, sesini işitemez oldunuz. Adem ile çocukları Tanrı'dan ayrılan günahkarlardır. Günah tüm ırkı bozan bir felaket, bir hastalık ve bir vebadır. Dostum yürek kötüdür. Ama insanlık ailesinde birkaçının yürek sorunu vardır. Kanser korkunçtur ama kansere yakalananlar küçük bir oranı oluşturur. Ancak herkes günah işledi. Tabi bunun dışında olan büyük bir örnek var. Rab İsa Mesih günah işlemediği için ölmek zorunda değildi. Düşmanlarına Yuhanna 8. bölüm 46. ayette meydan okudu. Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? Gerçeği söylüyorsam niçin bana iman, etmiyorsunuz dedi. Hiç kimse kanıtlayamadı. İsa Mesih şöyle dedi. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar almaya da yetkim var. Rab İsa evrensel günahın dışındadır. Ancak o bir istisnadır. Geri kalan hepimiz günah işledik. Üçüncü evrensel gerçekte şudur. Adem ile çocuklarının hepsi merhamet buldular. Hanok kurtuldu. Nasıl kurtuldu? İmanla. Nuh iyi biriydi ama bundan dolayı kurtulmadı. Ev halkının kurtulması için gemiyi imanla hazırladı. İbrahim iyi birisiydi ama günah işledi. İbrahim Tanrı'ya inandı ve bu da ona doğruluk sayıldı. Aslında yakın doğudaki sorun da bundan kaynaklanmaktadır. İbrahim'in günahı İsrail ile Arap ülkeleri arasında devam eden kavganın nedeni olabilir mi acaba? Bence kesinlikle öyle. Eğer o Mısırlı küçük hizmetçi kız olan, Hacer vasıtasıyla İsmail'in dünyaya gelmesine neden olmamış olsaydı herhalde bugün Ortadoğu'daki bu kargaşalık olmayacaktı. Davut da Tanrı'nın önemli bir adamıydı ama hepimiz onun günah işlediğine dair hemfikiriz. Elçi Paulus Efesliler'e yazdığı mektupta ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesihle birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtulduğunuz diye yazar Efesliler 2. bölüm 4 ve 5. ayetlerde. Ve Elçi Petrus da 1. Petrus 1. bölüm 3 ve 4. ayetlerde Rabbimiz İsa Mesih'in tanrısı ve babasına övgüler olsun. Çünkü o büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır diyor. Tanrımız Adem'in çocuklarının merhamet bulmasını mümkün kıldı. Tanrı'dan hiç merhamet gördünüz mü? O sizin için buradadır. Burada 1. Tarihler kitabının ilk 9 bölümünde gördüğümüz mesajın bir kısmını da bu görkemli gerçek oluşturmaktadır. Bu Adem'in ailesinin soyudur. Bizler de bu soyun içerisindeyiz. Aynı soya mensubuz. Hepimiz doğamızda günahlıyız. Hepimiz eşit durumdayız. Günah işleme ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalma bakımından hepimiz eşit doğduk. Ve bugünkü kurtuluş tüm insanlar içindir.